0: Deň. Vitajte pri špeciálnom vydaní Teplej vlny, kde sa chceme rozprávať o spojení viery a inakosti. A budeme sa zhovárať s významnými osobnostiami či už LGBT komunity, alebo ľudí, ktorí pracujú s LGBT komunitou v oblasti viery. Dnešným hosťom nám bude Martin Kováč, ktorý je ako jeden z mála osôb aktívnych v cirkevnej službe na Slovensku a ktorý sa otvorene venuje duchovnej pastorácii či sprevádzaniu osôb menšinovej sexuálnej orientácie či rodovej identity a vďaka tomu je často negatívne konfrontovaný v jeho okolí či v cirkevnej hierarchii na Slovensku. Vedie spoločenstvo starokatolíci na Slovensku, ktoré ale Slovenská republika odmieta registrovať ako cirkev a taktiež pôsobí v komunálnej politike za stranu Progresívne Slovensko. S manželkou v Trnáve vychováva syna Samka. Vitaj Martin.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie, vážim si to.
0: Na začiatok e, sme si pripravili naše zvyčajné otázky, e, kde by sme chceli poznať trošku tvoje osobné prežívanie viery, tvoj vzťah, e, kynakosti k LGBT komunite. A tak moja prvá otázka by bola zohráva alebo zohrávala tvoja sexuálna orientácia či rodová identita nejakú rolu v tvojom chápaní Boha či prežívaní viery? A ak áno, akú?
1: Tak, som bielý heterosexuálny muž, takže e, zohrávalo, samozrejme. Myslím si, že toto je taká majoritná vec a je to práve tá pozícia väčšinovej spoločnosti. Práve je to niečo, v čom človek bežne vyrastá, že s tou inakosťou vlastne som nebol bežne konfrontovaný a keď aj hovorím nejaké svoje svedectvá, ako som vlastne zmenil postoj k tejto téme, vždy to začína tým, že som bol vychovaný v tom tradičnom kresťanskom prostredí a v podstate takúto homofóbiu povedzme, alebo toto naladenie, že ako homosexualita je niečo nesprávne a že treba si založiť buď tradičnú rodinu alebo žiť v celibáte, to je niečo, čo dostávate ako s materským mliekom v tom slovenskom prostredí, že... Je to automatické, vlastne neviete, že to môže byť nejako inak. Som z malého mesta navyše, takže taká malomestská farnosť. v podstate to bolo niečo, kde sa veľmi nemáte ako stretnúť s niečím, čo je iné. Iné už pre nás boli evangelici, že aj prekročiť túto hranicu tej, tej ekumény, tak aj to bola otázka jednoročného toho týždňa modlitev za jednotu kresťanov keď sme mohli prísť na, na bohoslužbu do iného kostola a vždy s takoutou detskou zvedavosťou sme tiež pozerali, že ako to vyzerá v tom druhom kostole. Ale teda musím povedať, že toto je jedna z vecí, ktorá samozrejme ovplyvní človeka. Druhá vec, ktorú dostávame, samozrejme, že keď prídeme do tých kostolov, tak tie vyobrazenia boha, ktoré máme, sú veľmi maskulínne. Ten muž, teda ten boh vyzerá proste ako bielý heterosexuálny muž, ako, ako chlapík na oblačiku niekde vzdialený od toho celého. Ten obraz Boha je naozaj taký. A vlastne, až keď som to začal nejak vedome reflektovať, čo je až v dospelosti v podstate na teologickej fakulte, tak som si uvedomil, že sa to dá aj inak, že o Bohu sa dá uvažovať inak, že o viere sa dá uvažovať inak. V podstate prvýkrát som stretol vyautovaných ľudí až ako študent v teológie, ako dospelý. A čo je tiež zaujímavé, že možno dovtedy by to bolo inak. A zase druhá vec, ktorú zároveň s tým musím povedať je, že za tú pozíciu, kde stojím dnes a za to, čo robím, tak ďakujem jedine tomu, že som mal tú možnosť cestovať, študovať v zahraničí a stretnúť sa s inakosťou. A že som principiálne nebol od začiatku zatvorený voči tomu. Aj keď to bol pre mňa šok. Som sa v roku 2011 prvýkrát dostal na študijný pobyt do Prahy, keď som zistil, že existujú starokatolíci a práve som mal tiež takú vnútornú krízu identity viery, že kam vlastne církevne patrím, pretože som na jednej strane dospel k takému presvedčeniu, že v tom rímskokatolíckom prostredí už pre mňa nie je miesto a na druhej strane som študoval na evangelické fakulte, kde som sa tiež necítil úplne doma, lebo tá spiritualita, bohoslužba tak nebolo niečo, čo mi úplne sedelo. Tak som hľadal a našiel som vlastne starokatolíkov, odišiel som študovať do Prahy a práve to bol ten stret s mnohými formami inakosti. A bol to taký šok, lebo tie roky 2011, 2012, 2013 to už sú tie roky, čo smerujú k referendu o rodine nešťastnému na Slovensku, keď už tieto témy začali byť kľúčové v církevnom prostredí. A zrazu som prišiel a v kostole, kde som chodieval do toho starokatolíckého maličkého kostolíka v centre Prahy som tam stretol dvoch chalanov, čo sa držali za ruky a nikto im na to nič nepovedal. Práve naopak, všetci ich tam príjmali úplne normálne, boli to ich kamoši, prali ich ako hlboko veriacich ľudí a pre mňa to bol kultúrny šok, ktorý som musel v sebe spracovať. A podľa mňa presne to spracovanie je veľmi dôležité a aj kvôli tomu hovorím, že mávam ešte pochopenie voči tým ľuďom, ktorí sú bigotní alebo proste zatrpknutí, lebo nie každý mal presne tieto šance stretnúť sa s preto hovorím, že coming out je komunitná záležitosť, Že to je jednak niečo, čo v sebe musí ten jednotlivý vec prekonať, ale potom je to aj vec, s ktorou sa musí vysporiadať to spoločenstvo. A ak sa coming out udeje vo farnosti, tá farnost sa s tým musí nejak vysporiadať a zaujať stanovisko. Netvrdím, že všetky farnosti na Slovensku sú bezpečným priestorom, ale viem si predstaviť také, kde keby sa toto stane, tak to spoločenstvo je príjmajúce a otvorené. A že by to mohla byť transformujúca skúsenosť Neviem, či som úplne neodyšiel od tej
0: otázky. Ty ma musíš trochu navigovať, lebo ja som taký, vidíš, ja už tu kážem. Hej. Uh, uh, <laughs> uh, ja by som sa vrátil, teda poďme naspäť k tomu, uh, lebo mnoho LGBT ľudí, keď prechádza kamina o tom, um, tak sú tam tie otázky a existenčné. Že teda ty sa zadefinoval ako heterosexuálny bielý muž. Uh, že dokážeš treba spochopiť, uh, čo to ty... LGBT ľudia myslia, keď prechádzajú si kaminátovom a ako vlastne tam aj môže byť ten dotyk e, existenčný e, vzťahu k Bohu. Že, ako, či či treba u teba také niečo bolo, že keď si prechádza pubertov, keď tam boli tie prvé nejaké e, e, bádania sexuálnej príťažlivosti, alebo teda keď si videl e, v tých kostoloch ten, toho maskulínneho Boha, alebo tieto stereotypy, či vedel by sa vcítiť do toho, čo tí LGBT ľudia prežívajú, keď oni ešte aj v týchto um, konceptoch sa nenachádzajú a ako to môže vplývať na Boha. Či tam existuje nejaké porovnanie pre teba?
1: Veľmi veľa som pochopil cez tie osobné príbehy a akože ak, ak môžem sa znova odraziť iba tým, ako to celé pokračovalo u mňa, tak to bolo, že... Ako náhle som mal túto skúsenosť, ktorá začala transformovať môj pohľad, že ja som sa začal zaujímať o to, ako vykladať biblické texty a že či naozaj som ich čítal správne v týchto otázkach, že som sa začal zaoberať cirkevným učením, ale v prvom rade, že som počúval tých ľudí, že čím si musia prejsť, že vlastne v cirkevnom prostredí som narazil na tú vec, že vlastne keď príde nejaký veriaci gej alebo lesba, tak je im odporúčané to, aby žili v celibáte. Pokiaľ majú príležitostné vzťahy a úlety, tak je to tolerované, lebo proste prídu na spoveď a vyspovedajú sa. Ale tá najzásadnejšia vec príde, keď si nájdu trvalý, zodpovedný a láskyplný vzťah, ktorom začnú žiť. A toto je bráné ako tá najhriešnejšia vec. Oveľa hriešnejšia ako to, keď predtým žili nejakým promiskuitným spôsobom života, keď striedali partnerov a partnerky to bolo bez problémov, lebo to bolo bráné ako chvíľkový úlet, ale ako náhle vstúpili do trvalého vzťahu s jedným človekom, tak to bolo bráné ako ťažký hriech, pri ktorom nemôžu dostať rozhrešenie, kým nenaprávia túto svoju situáciu. A to ma úplne dostalo, vlastne, keď som sa na to pozeral týmto spôsobom, lebo keď hovoríme o tej osobnej sexualite, ja som, keď som mal asi nejakých 13 rokov na Prahu puberty, Long story short, skúsim. Ja som proste prešiel cirkevnou základnou školou, ktorá bola taká, ako keď sa pozriete proste do dnešných e, tých filmov proste o katolických školách, hej? že také tie prísne reholné sestričky a taký režim. A každá ráno sme tam mávali modlitby a zamyslenia v rozhlase, kde nám hovorili o tom, aký je Harry Potter e, démonská kniha proste a ako e, Pokémonov proste nemôžeme zbierať nálepky, lebo majú mená démonov a podobne. A mne to vytvorilo úplnú averziu voči viere. Zo štvrtého ročníka na základnej škole, to som mal 10 rokov, ja si to fakt veľmi živo pamätám, ako som neznášal vtedy církev. A ja som odchádzal na 8-ročné gymnázium z tej školy s tým, že proste odchádzam na sekulárnu školu, lebo v tomto sa nedá žiť. V tých 13 rokoch to je ten čas prípravy na Birmovku. Moje rodičia urobili vtedy veľmi rozumnú vec, lebo ja im hovorím, že ja na žiadnu birvonku nejdem proste, ja tam nechcem chodiť a, a nič také. A moji rodičia mi povedali, že OK, už si starý, my vidíme, že si že proste máš na to vek, tak sa rozhodni sám. A to je pre mňa taký prvý moment, keď som sa ja pre vieru rozhodoval sám za seba. Že to nebolo niečo, čo som zdedil, ale rozhodol som sa, že to vyskúšam, že pojedem tam a mali sme naozaj takú prípravu, takého kniaza, ktorý bol... A z charizmatické obnovy. Proste bolo to celé robené takým veľmi živým a iným spôsobom, takým reformným, by som povedal. No a veľmi ma to chytilo, že na tú vieru som sa pozrel inak. Tým, že som generácia Harry Potterovie, ktoré vtedy vznikli, tak som dostal vtedy Bibliu prvýkrát do rúk a celú som ju prečítal. A ten text ku mne hovoril úplne inak. No a zároveň to bolo samozrejme s tým spojené, že tým, že som začal ministrovať, chodiť do kostola, Kňazstvo sa mi stalo veľmi blízkym a, a veľmi skoro som začal ho sa pripravovať na to, že raz pôjdem asi do seminára. E, veľmi skoro to aj skončilo, pretože som spoznal svoju súčasnú manželku Ľudsku a vedel som, že pre celý bat nie som povolaný a akceptoval som to ako normálnu vec, že proste tým, že nie som povolaný pre celý bat, mám tu proste s ktorým chcem prežiť svoj život, tak... E, budem sa musieť v církvi uplatniť nejakým iným spôsobom. To bola tá moja idea, s ktorou som aj začal študovať teológiu, že ja budem nejaký akademický teológ, alebo budem takto spôsobiť. No a všetko sa potom zmenilo rôznymi okolnostiami. Ale teda, keď hovoríme o tejto sexualite, to, čo pre mňa bolo pochopiteľné a to, čo ten vlastný vzťah vo mne transformoval, bolo práve to, že ja v sebe vidím, že ja nedokážem žiť v celý bate. Hej, že nedokážem si predstaviť tak život, že nie som preto stvorený, som to v sebe rozpoznal. A tu sú ľudia, ktorí sú inak orientovaní a inak milujú, Ale len kvôli tomu im prikazujeme taký spôsob života, ktorý ja sám nedokážem žiť. Kto som ja, aby som im to prikázal? A veď proste ten vzťah, kto už vstúpi do vzťahu, to je naozaj také, ako, ako čistá teória, že to hovorila len niekto, kto vzťah má veľmi sexualizovaný v hlave, že to je len o tomu. Že nič iné sa nerobí, len sexuje proste, naozaj, že takto tak prípada. No nie je to tak, vzťah predsa stojí na všetkom možnom a tá sexualita je len nejakým bodom toho vzťahu a vyjadrením lásky, ktorý tí ľudia majú voči sebe, ale proste to je o tom, že spolu trávime čas, že sa dokážeme obetovať pre toho druhého, že sa pohádame, ale aj sa udobríme. Že to má proste mnoho týchto dimenzií a rozmerov. A o toto celé chceme ubrať celú skupinu obyvateľstva kvôli niečomu, čo si nevybrali. Dokonca aj ten katechizmus katolíckej círky predsa toho vedel, to hovoril, že to je danosť. Hej? Že to nie je niečo, čo si ten človek volí. Ešte aj to rímsko katolické prostredie akceptuje, že to nie je voľba. A napriek tomu, že si to ten človek nezvolil, on uťažiť inak.
0: A čo potom teda hovoríš na tú definíciu eh, homosexuality ako objektívne nezriadený, alebo na ľudí, ktorí jednoducho používajú niektoré texty z Biblie na definíciu hriešnosti homosexuálnych skutkov, ako to oni definujú? Kto chce a hľadá, ten nájde a ja... Ako
1: o tom je fakt Biblia. Že ono je to globálny problém, podľa mňa, že to, to mnohí kniazy hovoria naprieč, naprieč kresťanskými cirkami v súčasnosti, že keď máte spoveď alebo nejaký pastorálny rozhovor, tak to, s čím ľudia prichádzajú, že 80 až 90 je len to, že hovoria o sexe niečo. Že, že kam sme sa to dostali? Že o tom to je viera, ako fakt. Že tak sme z toho urobili tému číslo jeden, ale tu máme úplne iné výzvy a iné problémy kresťanstva, ktoré pred nami stoja. Ja myslím, že o tej téme Biblie a homosexuality už sme toľko nadiskutovali toho, toľko narozprávali, toľko je o tom napísané, že naozaj každý, kto chce, už si môže nájsť. Že, že aj v Slovenčine a Češtine už existuje dosť dokumentov, dosť videí na, na YouTube, čo si napozeráte. Už len keď si pozrieme za posledné roky, ja sám som bol proste predmetom týchto diskusí, ani sa mi do toho nechce na nanovstupovať, pretože mi to naozaj príde ako mimoriadne únavná debata, ktorá nikam nevedie a naozaj už Pozerajme trochu na človeka, na ľudí. Že pozrieme sa už od tej knihy, trochu zdvihneme zrak. Na ľudí okolo nás, ktorí hľadajú vieru a hľadajú Boha, potrebujú našu pomoc a nedostáva sa im.
0: My sice vysielame tento podcast v predvianočnom období, ale nahrávame ho koncom oktobra a to je nejaký ten týždeň po konferencii kráčame spolu ktorú sme organizovali spolu so starokatolikmi a so signudovými kresťanmi a s cerkvým zborom evanielickej cirkvi Staré mesto. A tam zazneli slova od biskupov evanielickej cerkvy, ktoré sa odvolávali na písmo a na ich výklad hriešnosti, homosexuality a podobné veci. A nechcem s tým témam, lebo presne ako to hovorí, že už tu bolo povedané toho veľa a zdvihníme oči od tej Biblie. Skôr by ma zaujímalo, čo si myslíš, prečo si títo ľudia v hierarchii v týchto cirkvách stále nedokážu zdvihnúť oči od tej knihy a, a stále vyťahujú nejaké texty, ktoré boli už v rôznych teologických výskumoch mnohokrát vysvetlené, interpretované. Čím to je tá... Za, za, uh, neviem, neviem si ani... S tým, že sa z toho stala
1: ideologicko-politicko-mocenská otázka v spoločnosti okolo nás, že súčasná politika proste toto rieši, aby odputala pozornosť od iných problémov a je to naozaj niečo, čo tak strašne irituje ľudí. Na Slovensku naozaj dlhodobo máme problém a to sa netýka iba LGBT plus komunity, to sa týka akejkoľvek inakosti. Pozrite si na tie prieskumy, ve to tu od dnešnej revolúcie doteraz. Prieskumy, či by ste chceli za suseda Roma, či by ste za suseda chceli geja alebo lesbu, či by ste za suseda chceli cudzinca alebo nejakého utečenca. Vychádzame úplne, že na chvoste Európskej únie. Kontinuálne, roky, rokúce. Takto to je proste na Slovensku. Církev, ktorá má, a keď sa dnes, ktorúkoľvek nedelu, ja keď sa pozriem do toho evaneliového textu, čo on robí proste? Ten Ježišov pohľad nás vždy smeruje na tých ľudí, ktorí sú na okraji, ktorí sú iní ako väčšina, ktorí hovorí, pozrite sa na nich, v nich sa ukazuje Božie kráľovstvo, v tých, ktorí sú maličkí, ktorí sú prenasledovaní, ktorí sú plačúci, ktorí sú utlačaní. Ježiš sa stretáva so Samaritánmi, stretáva sa so ženou sirofeninčankou, so ženami vo, časo, vo svojom čase ako takom. Toto chce slepotu, nevidieť to. A to máme nejakú globálnu chorobu slepoty v tých cirkvách, keď naozaj sme z toho urobili nacionalistický model, alebo ja neviem, nejaký proste mýtus, ktorý tu povzbudzuje ľudí v tej majorite, aby žili tak, ako žijú, namiesto toho, aby sa sklonili k ľuďom, ktorí naozaj pomoc potrebujú. Keď ale chceme ešte o tých biblických textoch, ja len poviem, že tá Biblia je fakt, že rozsiahla kniha. Je tam 5 textov, ktoré sú totálne fragmentárne, nejasné, absolútne. A jedna vec, ktorú permanentne v tej diskusii už dnes poviem, a je to jedna jednoduchá veta. Biblia ani na jednom jedinom mieste nehovorí o trvalých, zodpovedných a láskyplných vzťahoch dvoch dospelých ľudí rovnakého pohlavia. Ani na jednom mieste. Je to nový fenomén, ktorý prišiel s otvorenejšou dobou. Keď sa tam hovorí o homosexualite, starozákonné texty úplne globálne hovorí iba o mužskej sexualite a takmer vždy je to proste kontextuálne o ľuďoch, ktorí žijú v manželstve a toto je proste vec, kde si ujíždejí trochu mimo a je to proste jeden typ zvratenosti, ku ktoré chodili. Ešte aj tie biblické texty v Novom zákone hovorí o zamenení prírodzeného styku, čiže proste o ľuďoch, ktorí zamenili, o heterosexuáloch, ktorí proste takýmto spôsobom v tom starovekom svete žili. To, čo texty hovoria a povzbudzujú, je proste nejaký trvalý a zodpovedný vzťah. Každý zase mi tu hovorí, že manželstvo jedného muža a jednej ženy, to je biblický model. Ale veci si zoberme tú Bibliu, tá rodina sa tam vyvíja naprieč, že inámy. Najväčší krály starého zákona boli ľudia, ktorí žili v mnohoženstve. To bolo ich manželstvo. Abraham, otec viery, mal potomstvo so svojou otrokyňou, pretože sa to bralo ako legitímny model rodiny tie modely rodiny sa jednoducho v dobách vyvíjajú. My sme v novej dobe a máme tu nejaké etické princípy. Tie etické princípy, ktoré vyplývajú z Biblie, sú trvalé, zodpovedné a verné, láskyplné vzťahy, kde sa tí ľudia za seba dokážu obetovať pre toho druhého. Toto je pre mňa biblický model vzťahu. A sú heterosexuálne modely hriechu, ktoré môžeme žiť, ktoré sú proste v tej nezodpovednosti. A naozaj vidíme, že tu je aj hriech ako slovo. Keď máme definované v Biblii, to je proste trafiť, netrafiť cieľ. Sami vieme, čo je to netrafiť cieľ. Nie len v oblasti sexuality. Proste vieme, keď nám vec nevyšla proste nás to vnútorne. To je to, že sme minuli cieľ. Čiže toto by som len povedal. No a, a prečo nezdvihnú hlavu k ľuďom? Pre mňa je to stále naozaj otázkou že tu naozaj sa niektorí hierarchovia okolo seba vybudovali proste nedobytný múr. A ako by sa nechceli stretnúť. Možno práve preto, že si uvedomujú, že by museli zmeniť svoje názory a postoje.
0: Teraz sme v tomto čase aj nejaký ten čas po teroristickom útoku a možno sa spoločnosti niečo mení. Vyšla aj iniciatíva od mnohých LGBT skupín, ktorá hovorí, ide nám o život. Možno sa zmení v niektorých ľuďoch ich postoj a ozaj začnú pozerať na ľudí na miesto na knihu. Myslíš, že je treba, aby v kostoloch samotní veriaci tlačili na svoju hierarchiu, na svojich kniazov, pastorov, alebo je treba, treba na univerzitách rozvíjať nejaký výskum a, a učiť nových duchovných k tomu, aby zdvihli teda ten obzor na knihu alebo čo myslíš, ako prispieť k zmene vôbec celkovo ako si hovoril, inakosti nejde tu len o tému LGBT+, ale pojímanie kresťanstva ako takého Tlačiť nie je to
1: správne slovo, ale tak ako momentálne v spoločnosti aj v dôsledku tejto brutálnej vraždy, ktorá sa stala, sa hovorí o tej potrebe, že hovorte o sebe. že naozaj vidíte von. Toto je podľa mňa veľmi podstatné, lebo keď zrazu ľudia uvidia a proste vidíme to. Ja poznám sám niekoľko kňazov, ktorí sú gejovia naprieč kresťanskými cirkami na Slovensku, ale nevedia to ich cirkevné zbory, ich farnosti, ich spoločenstva, kostolníkoch, organistoch a tak ďalej. Proste ľudia, ktorí sú priamo v cirkvi. Slúžia tam, verne slúžia naozaj a snažia sa žiť podľa tých cirkevných noriem a prikázaní, ale nehovoria o tom. Ak by sa toto zmenilo a naozaj to nebola iba ojedinelá vec, tak si myslím, že toto by zmenilo tie pohľady. Možno je to urban legend, ale teda mal som kamaráta, ktorý, ktorý bol reformovaný farár na východnom Slovensku. A práve keď bolo referendum o rodine, tak on už vtedy hovoril jednu zaujímavú vec, že bol tam v nejakej dedine, neviem, boli to horná, a dolná, niečo, nepamätám si, čo to bolo už presne. A v jednej z tých dedín bol lesbický pár, ktorý tam chodil do kostola. A v druhej nemali žiadnu takúto skúsenosť. Keď prišlo o o rodine, v jednej dedine celý zbor vlastne hlasoval trikrát áno vtedy, hej, čiže aj proste za tieto otázky. A v druhej dedine bola takmer nulová účasť na referende. Že tá osobná skúsenosť toho stretnutia bola tak strašne silná, že oni pochopili, akým spôsobom by to zasiahlo tých blízkych ľudí, ktorí tam chodia do kostola, ktorí im pomáhajú, keď treba pomôcť a tak ďalej, že to je, tie osobné stretnutia s inakosťou sú podľa mňa transformujúca skúsenosť. Mňa LGBT pastorácii nikto neučil. Nemal kto. To nebola téma na teologickej fakulte. Tam sa riešili iné veci. To, čo prišlo, bolo práve to, že mne moje cirkevné spoločenstvo, do ktorého som v Prahe chodil, zmenilo môj vlastný pohľad. A ako náhle som sa vrátil na Slovensko, hneď som písal... Uh, gay christians vtedy ešte, neskôr signum duhových kresťania, že sa chcem stretnúť a porozprávať a tak ďalej. A tým, že na Slovensku som sa stal nedostatkovým tovarom, ako duchovným, ktorý proste sa venuje LGBTQ komunite, zrazu to boli desiatky a desiatky ľudí. Keď sme založili našu starokatolickú farnosť v Bratislave, tak musím povedať tiež jednu vec, že tam chodili moje rodičia a moji svokrovci, z toho môjho malomesta, kde som ja vyrastol. A zrazu uvideli veľa ľudí z LGBT komunity, ktorí tam chodili a boli out proste. A oni hovoria, to ich je tak veľa? A to je podľa mňa tá, tá dôležitá vec, že ako náhle vytvoríte toto bezpečné prostredie, príjmajúce, kde sa to považuje za absolútne normálne a prirodzené, kde sme otvorení voči každému človeku, tak to transformujú aj tých ľudí, ktorí nemali túto skúsenosť.
0: Ale ty si to aj načal, že možno tí ľudia nemajú odvahu, teda tá LGBT komunita žije v strachu a mnoho, hlavne teraz v tomto predvienočnom období, máme mnoho LGBT ľudí, ktorí žije treba z Bratislave, sa vracia naspäť do Navidiek a tu v meste možno žijú otvorený život a sú tým, kým sú, ale vracajú sa do svojho rodiska a tam jednoducho či už rodičia alebo okolie ich hnutia, aby sa pretvárovali. Máme mnoho ľudí, ktorí e, trebárs e, žijú e, ako transrodové osoby a musia e, pri návrate do svojho rodiska akceptovať úplne inú identitu. Uh, pretože to okolie to na Vianoce od nich vyžaduje, aby náhodou teta z Hornej Marikovej sa neurazila alebo nedostala infarkt. Um, ako by si uh, možno... Čo by si odporúčil uh, takýmto um, ľuďom, ktorí jednoducho majú ten strach a berú ohľad, povedia si, ja to mojej mame nemôžem spraviť? Um, že kde nájsť ten balans medzi tým umožniť im poznať mňa ako LGBT osobu skutočne a medzi tým, že ja som tam len na Vianoci a zase sa rok neukážem a nechcem, aby ich tí susedia potom na nich ukazovali prstom, čo je ten pešný konflikt.
1: Univerzálne riešenie na to určite neexistuje, lebo tie situácie sú také ako tá duhová zastava, že proste to je tak, tak špecifické. Máme spoločného kamaráta, ktorý sa vyautoval pred rodinou práve pri štedrové stole a nebolo to ideálne, takouto šokovou terapiou zrazu proste e, prísť na svoju rodinu. A poznal také prípady, kde to ľudia sa veľmi báli povedať a naopak, keď to povedali svojim rodičom, tak im povedali, ale však ja to roky viem, čo nepoznám svoje dieťa. A tá citlivosť je v tomto dôležitá, to, čo väčšinou odporúčam pri nejakých pastorálnych rozhovoroch alebo spovediach tým ľuďom, ktorí prichádzajú z LGBT komunity a práve takže ešte ani pred rodičmi nie sú vyautovaní alebo pred rodinou, A aby si našli nejaké tie bezpečné medzičlánky. Že občas ten súrodenec alebo nejaký blízky kamarát alebo kamarát mami alebo strýko, ktorý má pochopenie a keď nadhodím túto tému, tak vie. Mať ten bezpečný medzimost, alebo niekoho, na koho sa môžem obrátiť a viem, že ma neodmietne, je veľmi dôležité. Lebo naozaj, žijeme proste v spoločnosti, ktorá je, aká je. Stačí sa pozrieť na tie sociálne siete, proste, ako sú plné nenávisti, lebo ľudia sa krmia informačným odpadom. Čo si budeme hovoriť proste v tých konšpiračných médiách a pravicových médiách, v politickom diskurze a ku ktorému má kresťanstvo a konzervatívne kresťanstvo na Slovensku žiaľ veľmi blízko. Sú LGBT ľudia jednou z tých kľúčových komunít, na ktorú sa poukazuje ako nositeľa nejakého zla, homolobí ja neviem, všetky tieto termíny, ktoré sa tu zaviedli, gender ideológia, zastavovali sme tu zlo z Istambulu a ja neviem, čo všetky tieto proste naratívy, ktoré sa tu šírili, tí ľudia sú tým naozaj nasytení. A to má tendenciu potom sa naozaj veľmi ostro prejaviť preto je potrebné mať podľa mňa ten bezpečný článok. Už len to, že je nejaká komunita, ktorá to prijíma, ktorá to vie. Kamaráti, ktorí podržia. Ten súrodenec a sestra, alebo brat, ktorí sú tomu blízky. Niektorí majú strika takého, že podržal ma a on to povedal mame alebo niekomu. Tak to býva veľmi nápomocnou vecou. Samozrejme, občas býva rozhovor s nejakým duchovným, ktorý je otvorenejší. Ale to je, ako sme povedali na Slovensku, tiež trochu nedostatkové. Treba tu postupne lámať tie lady. To je veľmi dôležité. Nielen v tejto otázke, v akejkoľvek otvorenosti oči, na na Slovensku, lebo inak zostaneme naozaj zamrznutí niekde v 19. storočí.
0: A blížime sa k záveru, tak by som sa možno spýtal, že ako to je. Sám si hovoril, že v tvojom spoločenstve je mnoho LGBT plus ľudí, ktorí sa tu cítia doma, že teda Aká je tvoja predstava vlastne, alebo ako predpokladám, že žijete inklúziu už túto v praxi. Čo myslí, že čo sú tie dôležité charakteristiky, aby LGBT plus ľudia sa cítili vítani v církevnom spoločenstve. Ako to prežívate vy a teraz aj ako pomáhate LGBT ľuďom, ktorí sú ešte niekde na hrane? aj v tomto ťažkom čase, ktorí možno že nemajú ten partnerský vzťah, alebo teda boja sa sú samote, že ako prežívate to u vás u starokatolíkov, toto spoločenstvo a aké charakteristiky možno by si odporúčal, aby sa církevne spoločenstvo snažili dosiahnuť, byť inkluzívni.
1: Je veľa vecí, ktoré idú samostatne cez mňa ako osobu, lebo som proste reprezentant toho spoločenstva a zároveň kňazom v duchovnej službe, Takže veľmi prírodzene už sa mi stáva, že ma veľa ľudí vyhľadávať. To už je naozaj, že na týždennej báze príde ku mne nejaký neznámy človek z komunity, alebo teda nehovorme z komunity, proste gay, lesba, bisexuál, transrodová osoba a nebinárni ľudia. Proste naozaj celá tá farebnosť prirodzene vyhľadávajú, pretože našli priate. Že vedia, že neodmietnem. To je akože tá, tá jedna z tých kľúčov. Ja tak vidím Ježiša v Evaneliu. Ako človeka, ktorý prišiel ku každému a počúval ho takého, ak je. Ten príbeh rozhovoru so ženou Samaritánkou je v tomto úplne smerodajný. S tou láskavosťou, zároveň s pravdivosťou, s tým pohľadom na život je, je kľúčový a niečo, v čom ľudia potom nájdu to prijatie a dokážu sa pozrieť na Boha inak. A
0: možno to obrátim teraz, pretože ty si jeden človek. Ty máš kapacitu tiež obmedzenú. Vidíš aj treba u tvojich kolegov, duchovných pastorov, naprieč rôznymi kresťanskými církvami, vidíš u nich aj inšpiráciu v tvojom príklade? Je možné, že ťa budú nejakí duchovní nasledovať?
1: Dúfam, že áno. Minimálne v tej našej vlastnej cirkevnej tradícii a v tej českej starokatolickej církvi, tak tam sme prijali tento rok, vlastne v oktobri tohto roku, takisto na synode prelomové rozhodnutie, že vlastne jednak v otázke svätenia žien, kde sa umožnilo vlastne svätenie na kňazov a prípadne aj tým, že to už budú svetené ženy aj na kandidovanie na biskupky, čiže vlastne všetky stupne duchovného úradu sa, sa otvorili aj žena, mimoriadne obohacujúce a práve ten, to oslobodenie Boha z gendru, podľa mňa. Že Naozaj toho Boha máme zafixovaného z tých obrázkov z detstva ako starého chlapa, nie? Že to mi veľmi dlho trvalo, kým som si toto uvedomil, že, že Boh je proste trans. On je nad tým, on, on, je, on, je, on nemá po hlavie vyjadriteľné. A v mužstve a ženstve ako takom sa Boh zjavuje, ale aj biblické texty nám hovoria o Bohu, ktorý je otcom i matkou. Sú tam oba tieto obrazy, ktoré, ktoré proste sa prelínajú. Samozrejme, tie patriarchálne nejak prevažujú, ale takisto je to kultúrnym kontextom. Boh je nad tým. Nad tým celým. A, no a teda to druhé rozhodnutie našej synony sa týkalo požehnávania partnerstiev, kde hovoríme teda o tých typov vzťahov dvoch dospelých ľudí, ktoré doteraz v cirke nemohli uzavrieť manželstvo. Či už sú to páry rovnakého pohlavia alebo opačného pohľavia pretože aj je dosť párov dnes, ktorí nechcú vstúpiť do sviatostného manželstva a žijú spolu dlhšie alebo tak. Ako cirkev vnímame, že to je niečo, kde je možnosť proste vykročiť a požehnať a teda toto bolo schválené na tejto synode. Vidím posun u mnohých mojich kolegov a práve aj v tých diskusiách jedna z najdôležitejších vecí. Niektorí tam išli toto, že hriech a tieto. Ja som tam pristúpil úplne z toho opačného pohľadu, že to je proste pastorálna otázka že tu máme ľudí, ktorí za námi prichádzajú a ktorí sú súčasťou našich farností a našich spoločenstiev práve kvôli tomu, že tu našli prijacie a nieodmiotnutie. A myslím si, že to bol jeden z takých kľúčových argumentov, ktorý mnohí ľudia vtedy pochopili, keď si uvedomili presne to, že som sa ich pýtal, ak za vami príde gej alebo lesba, ktorý má partnera alebo partnerku, tak ako čo im poviete do očí? Ako farár, keď prídu takíto ľudia za vami, že žije v hrechu? To nepovedal nikto z tých ľudí, čo tam boli.
0: A mysleli si to možno niekto?
1: Nemyslím si. Bola tam už taká atmosféra, že toto mali vyriešené naozaj tým, že tie farnosti už majú skúsenosť. Že tam sú vyautovaní ľudia, ktorí žijú vo vzťahu. Tak čo im odporúčite? Česne Čestne treba povedať, áno, je to jedna z možností. Ak je ten človek povolaný k nemu, je to super. Môže s teba byť super kňaz, alebo uplatniť sa niekde inde využiješ tie danosti, ktoré máš, nie každý človek je stvorený k partnerstvu. Ak si gay lesba si povolaný k celibátu, Boh ti žehnaj, chod do toho. Ale ak nie, čo povieš vtedy? Vstup do zodpovedného vzťahu a my mu ako poženáme. požádame.
0: Dobre. Takže myslíš, že bude hraz možné aj v tvojom spoločenstve zažiť e, takéto požehnanie e, pára rovnakého pohľavia?
1: Ja som na to úplne pripravený, kedykoľvek. bol som už pred tým, ako si Noda prijala toto rozhodnutie a, a biskup o tom bol uzrozumený. Zatiaľ ma nikto nepožiadal. A aj tí ľudia sa boja, tiež nevidia, že by to bolo proste spoločensky akceptovanou vecou alebo niečo podobné. Je tam viacero premenných.
0: Ja som pripravený. Čiže super, to je ponuka pre všetkých, ktorí chcete vstúpiť v novom roku do takéhoto partnerského vzťahu, aj s požehnaním. A možno teraz na záver um, máme koniec roka, ktorý bol, um, teda koniec roka, ktorý bol náročný, um, možno aj taká tá reflexia, že skús povedať nejaké tá... Za čo si tento rok vďačný a možno čo, čo by si do nového roka prijal či už LGBT plus ľuďom, alebo celému Slovensku?
1: Asi ako pre mnohých ľudí aj pre mňa to bol veľmi únavný rok. A nespamätali sme sa poriadne z covidu, prišla vojna na Ukrajine, to leto bolo také, že proste tiež už vidíme nejaké dôsledky klimatickej krízy okolo nás. Všetko sa to akoby valilo z každej strany, z leveci spoločnosti, divné politické vyjadrenia. Proste naozaj, že nebol to ľahký a jednoduchý rok. V tých pozitívnych momentoch vidím práve to, že, že tu existujú ostrovy pozitívnej deviácie. V tom celom. Že tu existujú priekopnícky ľudia, ktorí to s touto krajinou nezdávajú a pokračujú tu ďalej. A to mi dáva veľkú nádej. A že to získava širšiu verejnú podporu. Že aj v tých zlých veciach sa ľudia dokážu, dokážu zase viacej prepájať, tvoriť komunity a to je podľa mňa veľmi kľúčové. Že to je to, čo musíme teraz naozaj urobiť. Že mať tie bezpečné miesta, vymeňať si skúsenosti a rozširovať to. rásť. Dávať to zažiť čo najväčšiemu spektru ľudí. Áno, aj teraz sme tu proste v tom čase, po tej brutálnej vražde, ktorá sa stala v teplárni. A všetci sme takí unavení, podľa mňa. Zasiahnutý tým, smutný. Áno, bojíme sa. Ale ten strach proste nemôžeme nechať zvýťaziť. Tomu sa treba postaviť a premôcť ho láskou, prijatím a presne tým odmietnutím toho, že tak to jednoducho nechceme. Ak sa necháme zastrašiť, tak necháme vyťaziť tých násilníkov. Ale ak sa tomu postavíme, môžeme získať viac a viac ľudí na svoju stranu.
0: Ja by som sa teda poďakoval vidieť, že Martin je veľmi dobrý duchovný, vie kázať. Pre neho 25-minútový podcast je málo, čiže ak chcete sa dozvedieť viac, o inkluzívnej pastorácii a o jeho skúsenostiach ako jedného z mála duchovných, ktorý robí LGBT plus pastoráciu na Slovensku. Nezabudnite každú nedielu 17.30 v Kaplnke Svätého Hladislava v Primácielnom paláci, alebo aj online, ak teda um, korona nás bude stále tlačiť do online. A teda ďakujem, Martin, za tvoj čas, ďakujem za všetko, čo robíš. A, a verím, že teda toto nasledujúce vianočné sviatky budú pre nás všetkým sviatkami pokoja, radosti a ten ďalší rok bude lepší ako tento minulý. Ďakujem.
1: A ja všetkým prajem požehnané sviatky a zvládnite to a vydržte a ak by ste potrebovali pokojne, aj napíšte. Zme pre nás.